0: ¿Qué tal, robianos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa, este es el número 38, esto es Real o Virtual. Y la actualidad de la realidad virtual pasa sin duda por Madrid, se ha celebrado esa Madrid Game Week y como no, el Real o Virtual ha estado presente y os lo vamos a contar. Muy buenas, Ramón, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, muy buenas a todos. Pues sí, hemos podido estar allí, hemos sido afortunados de poder vivir en, en nuestras canas ¿no? esa, esa presentación de, de PlayStation VR y haberlo podido probar, ese nuevo prototipo. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. También ha habido presencia de realidad virtual, no solo por parte de Sony, sino por empresas españolas que han estado allí mostrando su, sus desarrollos. Y también por parte de Mundo GT, pues de cara a la simulación también se ha podido probar a conducir. Y, y nada, en general, muy bien la, la, el evento. Se nota que la realidad virtual cada vez va ganando más, más enteros en este tipo de eventos aquí en España. Y es seguro que el año que viene yo creo que ya con, con dispositivos comerciales será todavía aún mayor, ¿no?
0: Sin duda. Y bueno, en efecto, de eso vamos a hablar en la charla junto a Sei y Juan Barambones que han estado allí. Así que nada, no os lo perdáis porque vamos a analizar todo en detalle. <música>
2: Antes de ser animadora 3D Paula era solo Paula Antes de ser ingeniero de software Sergio era solo Sergio Antes de ser diseñadora de videojuegos Candela era solo Candela ¿Y tú? ¿En qué quieres transformarte? UTAD El centro universitario que transforma tu talento
0: Arrancamos pues la charla y como hemos avanzado, la actualidad se encuentra en Madrid y vamos a analizar esa Madrid Game Week y vamos a ir a saludando ya a los tertulianos que tenemos hoy por aquí, uno que repite de nuevo, muy buena Juan Barambones, ¿qué tal?
3: Hola, muy buena, un saludo a todos los escuchantes del programa, a todos los royanos y también a vosotros, claro.
0: Saludamos también a Sei, muy buenas, ¿qué tal amigo?
2: Hola chicos, o sea, encantado de estar aquí con, con el tema que nos ocupa, ¿no? Es la la Games Week y sobre todo la, la gran noticia de PlayStation VR.
0: Perfecto, pues como ya hemos hecho en otro Robcast, vamos a ir analizando el evento poco a poco. Si os parece, vamos a ir hablando un poco de manera general de cómo es ese stand que ha preparado Sony para la ocasión, para gente que, que no haya podido acercarse a Madrid a, a visitar PlayStation VR. Contarnos un poco qué tal es ese recibimiento, cómo es ese stand de Sony.
1: Bueno, pues yo en mi caso contar pues lo básico, que es que había cinco experiencias que se podían probar eh, Dos de ellas de, de London Haze Una era Getaway Que era escapar de... bueno, era una persecución en la que íbamos en coche y teníamos que Disparar, ahí verían motos, coches que nos atacaban eh, La otra era de London Haze, el interrogatorio Y esta estaba compuesta de dos experiencias Una era que nos hacían un interrogatorio y la segunda, pues estábamos teníamos que buscar una gema en una mesa que teníamos delante y a la vez aguantar pues unas oleadas de, de personas que venían a dispararnos. ¿no? Y luego estaba The Deep, que te sumergías en una jaula en, en el fondo marino y te atacaba un tiburón. Y luego también teníamos Yves Valkyrie, que bueno, esta yo creo que todos sabéis cuál es, la, la de Naves. Y finalmente teníamos Kitchen de casco, una experiencia de, de terror, que en este caso Juan Barambón ya después nos contará, porque fue quien la probó. Y, y bueno, todo, mucha gente, grandes colas había, la verdad, porque todo el mundo quería probarlo.
0: ¿Cuántos, cuántos HMDs habían? ¿Cuántos puestos?
1: Cinco, cinco, como decía, o sea, las cinco demos que he dicho ah, vale. son las que. Uno con que cada demo, vale. Claro, vale. sí, sí.
3: Yo, yo añadiría, bueno más allá de las demos que luego fueron rotando, no, había más demos realmente, había, luego pusieron un par de ellas más, pero a mí más allá de las demos, que luego iremos hablando un poco de ellas si queréis, sobre todo me, me gustaría re, eh, remarcar, aquí eh, destacaría sobre todo la gran organización, lo, lo bien organizado que ha estado, el hecho de dar los pases, porque te daban pases para, para, para una determinada hora y no tenías que esperar esa gran Entonces. No lo he visto en, en ninguna vez, en, en ningún otro evento, pero y me parece un acierto por parte de Sony no tener que hacer una cola de, de cuatro horas para probar el casco. Eso quiero hacer ese pequeño, eh, ese detalle, ¿no? que a mí me parece sí. muy, muy importante. Y,
2: y aparte también había otra cola, ¿no? que por si no tenías ese pase previo podías eh, arriesgarte y, o, o pasar ese, esa cola larga, ¿no? pero también estaba esa opción. ¿no?
3: Pero yo creo que eso era quizás para la gente que tiene una tarjeta especial de Sony o algo así Pero algún usuario que no hubiera cogido entrada no podía entrar, no podía hacer, nada, no, no tenía opción
0: o sea que en definitiva bastante bien el stand de Sony, muy organizado, sí, todo, sí. todo muy bien. Vale, pues si queréis vamos ya a pasar a hablar de SHMD, de PlayStation VR y empezamos primero con, con el tema de la ergonomía y luego hablaremos de, de los datos técnicos. Eh, contarnos un poco qué tal sienta ese casco, si es cómodo, si pesa mucho, ¿cómo lo habéis encontrado esta nueva, esta nueva versión?
2: Bueno, pues si me parece, a mí por ejemplo el... el... El chico que, que estaba en, en concreto en la demo de Demon Heist, de la de la furgoneta, eh, sí me mostró bastante cómo funcionaba el casco, cómo se, cómo se ajustaba perfectamente. Y para hacernos una idea todos, más o menos, podemos imaginarnos dos, dos diademas o sea, que formen un semicírculo cada una y que formen ese círculo donde nos lo apoyaríamos la cabeza a modo de sombrero. Y, que una, y, y la parte trasera, ¿no? una de estas semicírculos que digo, pues por la parte de atrás se, se ajustaría introduciendo una dentro de la otra. No sé si me explico, pero ese sería el sistema. Es decir, podríamos separar esas dos semi, semicircunferencias eh, para ampliar ese, ese diámetro de, de cabeza. ¿no? Tendríamos una, un ajuste con un botón para, para cerrar esa, ese, ese mecanismo y luego una rosqueta atrás también para un ajuste un poquito más fino. Luego también, en la parte delantera, eh, podíamos ajustar a la frente con un botón superior y un botón inferior para ajustarlo a los pómulos. Luego también en contorno contorno de, del perímetro de los ojos, en lugar de espumas, era una goma elástica un poco similar a, lo mejor a unas ventanas, ¿no? o para hacer un cierre hermético que se, se pegaba a la, a la cara, ¿no? Y también en la zona de, lo, de la nariz, Tendríamos esas pestañas también eh, de plástico flexible, ¿no? así como silicona, para cerrar un poco ese espacio, para que no entrase luz, ¿no? aunque si entraba algo de luz, yo pude ajustármelo lo máximo posible y aún así si sí percibía algo de luz, pero bueno, luego eso, pues incluso a veces es incluso necesario ¿no? poder ver un poco por debajo, según cada uno, ¿no? pero... Y, y luego también aparte sobre las lentes, que no, bueno, ya más detalles hablaremos también, pero el chico eso me explicó un poco que, que no hacía falta ajustarse la... Eh, interpopularmente no habría, no, no tiene un ajuste y muy cómodo, ¿no? No, no, muy, muy ligero no es, eh, como hemos dicho a veces, tan agresivo ¿no? como a lo mejor Oculus o, o bueno, Oculus de k digamos con el C1 tiene otro sistema, pero no tiene sistema de goma elástica y es, es, es realmente cómodo y muy ligero
0: ajá ¿Y qué tal lo has visto tú, Juan, por ejemplo?
2: Bueno,
3: pues eh, yo la verdad es que el, el, eh, a mí en el casco la única pega que le he visto, bueno, no voy a explicar otra vez todo lo que ha dicho eh, Álvaro, eh, la única pega que le he visto es que quizás se ve a ver, en la parte de abajo, se ve como una ranura, ves luz y a veces puedes, puedes pensar que es salirte un poco de la inmersión, ¿no? Eh, me pasó sobre todo con la, segunda, con la segunda demo, la de los disparos, no me acuerdo cómo se llama. Tengo una memoria sí. fatal, pero, pero con la de kitchen, por ejemplo, sí que no me no, no, no noté mucho porque es una experiencia muy, muy intensa y, y no te das cuenta, ¿no? O sea, enseguida coges la inversión y, y sí que choca bastante, pero puede ser el único detalle que esto así, la única pega, por decir algo, del, del casco, ¿no? Que ves una pequeña línea de luz en la parte de abajo, cosa que no ves con el DK2, por ejemplo, o con
1: el, 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 el HTC. Mm. Yo en mi caso no, no me pasó eso que hice y de hecho la demo que probé fue la que tú comentas pero es que yo creo que me lo pegué de más por delante porque de hecho yo lo que recordaba de, del anterior prototipo es que no me tocaba nada nada la cara y entonces claro con la silicona que comentado Álvaro, la goma esta negra que la, que la han añadido pues ahora ya te lo puedes pegar, lógicamente mucho más cómodo que, que cualquier DK2 o lo que es ahora mismo HTC Vive el tema de la goma espuma, esta que, que te pones ¿eh? contra la cara, ¿no? Pero eso, que no, no note tampoco demasiada luz, digamos. Tampoco es que me pusiera exageradamente a mirar, porque con la experiencia enseguida te tienes y bueno, tienes que estar buscando ahí a, a los enemigos, escondiéndote, agachándote, ¿no? Claro. Y, pero bueno, eh, está está decir, está sí que notabas que. que está, pero, bueno, yo en mi caso es que yo no sé si me pasé de bestia por, por, la, por acercarme a lo demás pero Perfecto. sí que, que noté y de hecho escuché de gente que, que le dejó marca pero bueno
2: Sí, eh, yo no... sé que se podía ajustar realmente a todo lo que quisiera o sea, en ese sentido yo creo que más o menos a lo mejor por pues, ser relativo como lo habíamos puesto cada uno no y también la luminosidad de la propia experiencia no en mi caso que era la, en la furgoneta Recuerdo que había más luz que, bueno, aparte, aunque no probé la que, habéis, la que habéis probado vosotros, a través de la pantalla podía ver lo que veáis y, y claro, a lo mejor, eh, podíais percibir más esa luz en contraste con esas especies más oscuras, ¿no?
1: Y, y ya, ya que habláis de, de ergonomía, yo no sé vosotros, pero los cascos... Son cascos que no tienen nada que ver con, con PlayStation VR, porque eran algo externo lo que te ponían, y es que se escuchaba fatal. O sea, se escuchaba muy flojo, yo no sé lo que era. Pero apenas escuchaba en el interrogatorio lo que me decían.
2: Sí, yo sé, falta también un poco de volumen para, para sumergirme un poco
1: más en la experiencia.
0: Qué pena, igual no estaba bien regulado, porque en principio sí que llevará sonido
1: 3D, ¿Qué, sonido qué? binaural, ¿no? ¿no? Se sabe. Sí, sí, sonido lleva. binaural lleva. Lleva, no lleva, ya. Ah, sí, sí, va a llevar. Tipo...
3: Yo de, de hecho, me quité el casco y se lo dije. Digo, oye, esto aquí no se oye nada, ¿no? Y me, me subí el volumen y luego ya era otra historia. Pero al principio. Fíjate. Eh, si alguien no, alguien no lo dice, lo mismo se pasa la experiencia y no escucha nada.
1: Claro, y, no es. y claro, pierde la mitad. Sí que, sí que se escuchaba algo, pero tampoco lo mejor del mundo, ¿sabes? Yo no sé cómo, cómo lo tenían puesto. Claro, pero, depende.
2: Claro. Perdón, depende de la experiencia, ¿no? También, ya te digo, yo, yo lo acusé mucho y supongo que tú también, Ramón, por el hecho de la acción que había, ¿eh? en tu caso los disparos y los míos también, las explosiones de los coches, ¿no? Sí, pues requería un volumen precisamente alto.
1: Sí, no, sobre todo al principio, que el tío te estaba interrogando, preguntándote cosas, pues hace falta enterarse. Pero lo que <risa> quiero decir es que... Claro, Oculus lleva su, sus cascos, en el propio, o sea, el CV1 lleva sus propios cascos, ¿no? Que esto es un punto a su favor, pienso yo, ¿vale? No, o sea, el tener que usar cascos externos un poco... Sí, hombre, más parece al, al principio que nos quejábamos, ¿no? Pero después de probarlo, ahora parece un, un, un gran acierto, ¿no? Por parte tampoco,
3: de... tampoco sabemos qué va a hacer el Sony al final, si va a venir con algo parecido, ¿eh? Tampoco lo descartes porque sigue siendo ese modelo de desarrollo.
0: Claro, yeah. sí, claro. Yo, yo pienso eso porque ellos sí que han anunciado okay. oficialmente que tendrán un sonido 3D y tal porque, uh, Igual meten,
1: también meten altavoces. sería de lo, de lo más oh. lógico
2: e incluso un micro pues no, no sobraría claro.
1: Pero según comentaban en la misma conferencia que dio Dave Ranger Micro, sí De, de London Studio eh, Comento eso, que, que las demos estas tienen sonido, sonido binaural De hecho, en la, de, la que probamos del interrogatorio, probó Juan también cuando te acercabas el, el móvil que cogías en, en la experiencia, tú notabas como te acercabas el audio y tal, ¿sabes? Que, que tenía su sonido binaural
3: sí, Y yo no te he The Kitchen, es algo curioso, pero parecía que el ruido estaba detrás de mí, o sea, te daban la vuelta a ver qué estaba pasando ahí detrás. Ese, ese, esa esa sensación también me encantó, o sea, tener un, un sonido detrás y que te des la vuelta porque creas que ah, que está pasando algo ahí. Eh. Eh, una está muy bien o sea, es una, está muy, muy bien hecho muy bien diseñado
0: vale esto es para cerrar un poco el tema de la ergonomía eh, haciendo siempre un poco la comparativa con HTC Vive eh, y Oculus Rift eh, es más cómodo ergonómicamente gana a, a sus competidores
1: Hombre, ¿qué HTC que HTC Vive, sí. Yo diría que sí
2: también, claro. HTC By ahora mismo que está declarado como un claro. prototipo, está claro que sí, ¿no? Y respecto a Oculus, es similar. O sea, digamos que Oculus tiene una cinta de velcro todavía arriba y es un poco, pues según... Eh, un, yo supongo que a lo mejor en este caso es un poco más, eh, más avanzado, ¿no? Que, que ese velcro, ¿no? Pero a la hora de tenerlo puesto me parecen igual de, de, de cómodos y de ligeros ¿sí?
1: yo creo que habría que hacer una prueba larga con ellos con los dos claro por supuesto para por supuesto. <risa> pero así o sea, de no... primeras impresiones la verdad que Oculus mejora ¿no? el tema de que te libera parte de, de la superficie de contacto que tiene con, con tu cara pero no sé a mí me, me llama mucho el sistema de playstation via
3: a mí, a mí la verdad es que si tuviera que elegir entre los tres, bueno, eh, entre los tres, ¿no? entre el HTC o, o, o el de Sony, porque el, el de 2 está muy por detrás, a mí me parece, ¿no? en cuanto a comodidad, no sabría decir ahora mismo. No me resultó nada incómodo el, el, el de Sony, y igual que el de HTC, porque estaba muy acostumbrado al de K2, me 2 me cosa un salto así bastante bueno, o sea mucha diferencia, en este caso yo creo que está muy a la par
0: mm. Son buenas noticias que sea difícil elegir sí. Sí.
2: No, la, la sensación radical es que con esto, una vez te lo pones sabes que podrías estar tranquilamente el tiempo que quieras, <risa> evidentemente eh, <risa> en el exceso todo es malo no pero, pero que es radicalmente diferente a, 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 a la experiencia con goma elástica de décadas que sabemos que es bueno, totalmente dispues, diferente sí. y es mucho más, se ve más pues ser un producto acabado Oculus Face, vamos wow. <risas> Sí, total,
0: Raccoon Face Vale, pues si queréis vamos a pasar ya un poco a analizar datos más técnicos Empezamos por, por la pantalla, en este caso Sony al contrario que Oculus o HTC Ha apostado por una sola pantalla, una pantalla OLED 1080p de 5,7 pulgadas eh, ¿Cómo se ve? ¿Cómo la habéis visto en cuanto a nitidez?
3: Bueno, yo particularmente cuando me lo, me lo puse y, y, y me enfocó, o sea, lo vi perfecto, o sea, el, el, el texto que aparece inicialmente se ve a la perfección, o sea, una nitidez y luego en sí el juego se notan un, un poquito los píxeles, pero es algo que entiendo que es normal, o sea, eso se llegará a quitar y, y en principio me pareció muy, muy bastante bien, cuento con que la versión final va a ser mejor. Entonces, o sea, sois conscientes de que estamos probando un kit de desarrollo Entonces.
0: Bueno, a, a, habrá que verlo, porque la, la, la resolución también... También luego está una Playstation 4 por detrás, han elegido 1080 porque lo van a tener difícil mo mover más pantalla, pero sí que pueden mejorar un poco la, la pantalla, los datos técnicos, pero la resolución seguramente será 1080p.
1: Sí, efectivamente, yo no creo que la resolución vaya a mejorar quién sabe las lentes o lo que, o que le pudieran cambiar algo pues de aquí a la versión final que tienen tiempo pues sí pero bueno como ha comentado Juan yo también al principio o sea las lentes bueno estábamos hablando de la pantalla <risa> la pantalla se ve, se ve bien pero sí que te das cuenta de que no llega a todo lo que te ofrece HTC Vive o Oculus que también es normal porque tiene menos resolución y si te pones a fijarte pues, un poquillo en el Screen Door, sí que ves que está un paso por delante del de, DK2. De pero yo, para, bajo mi punto de vista, no, tampoco llega a, a. O sea, es un poco menos que HTC Vive y Oculus.
0: ¿Y cómo habéis visto los, los, los colores, los negros?
3: Los colores a mí me han, me han parecido en general muy bien. O sea. Eh, depende ya de cada experiencia, de cómo esté texturizado y el modelado que se haya hecho En The Kitchen, por ejemplo, me parece que quizás faltaba un poquito de, de, de calidad en ese sentido Y en la otra experiencia, que siempre se me olvida el nombre eh, La misma que usó <risa> Ramón, ¿cómo se llama? Sí,
1: ¿no? era de ¿no? interrogatorio de Drone el,
3: el interrogatorio, mucho mejor, o sea... Mucha mejor calidad y, y no encontré ninguna pega ahí en ese no
0: sentido. No habéis podido apreciar ningún efecto, yo que sé, efecto sangrado que hemos podido tener en Decaduoso. Es que,
2: yo lo que aprecié, perdón, que creo que me había caído, me he vuelto a enganchar eh, Era que sí, notaba una falta, quizás fuerza del ajuste en concreto de mi HMD en ese momento, pero sí, eh, o, o intensidad en, lo, en, en los colores, o como falta de brillo en la, en la imagen. Evidentemente, como habéis dicho, también los píxeles y demás, pero el ajuste perfecto y, y nada de esto de pues, efecto sangrado, ni deformación,
1: los bordes,
2: no sé, ni ghosting, ni nada así.
1: No, nada. de hecho, cuando estás sentado en el interrogatorio, tienes una, una luz encima y me acuerdo que me movía la cabeza rápido y no, no me hacía nada raro. Vamos, que va, ese tema yo creo que lo tienen superado todo y no no va a ser ningún problema en esta, esta primera generación ¿no?
0: Ok, y hablamos ahora de FOB, en principio yo creo que no, no habréis notado mucha diferencia al primer prototipo en principio anuncian alrededor de 100 ¿Cómo, cómo habéis visto el, el tema este?
2: Similar ¿no? a, a DECA2 y a lo que estamos acostumbrados hasta ahora yo pienso, quizá un poco más amplio como hemos comentado Harold y yo en el, el vídeo y demás, pero eh, puede ser similar, ¿no? O sea, siempre vamos a estar un poco, no vamos a conseguir, por ejemplo, el foco de, de estar bien, sí. ¿no?
3: No, yo creo que igual, igual que te, Álvaro, vamos a estar muy, muy, estar todos más o menos en la misma línea. Sí. Pero,
2: sí, pero es más que es suficiente, ¿eh? Más que suficiente, por lo menos para, bajo mi punto de vista, y también depende también de esa experiencia cómo te, te haga sumergirte, ¿no? parte ¿no? Un poco eh, involucrarte en ella y además también es que eso, pasa un poco al segundo plano y si no estamos eh, fijándonos, pues al igual que la resolución, pasa desapercibido muy fácilmente.
1: Sí, no, es que es difícil de, de percibir, pero a mí sí que me dio la sensación que, que comparando con DK2, pues me sentía pues un poco más amplio, diría, ¿vale? Pero pero es eso, seguimos siendo buceadores, ¿no? Exacto. <risa> pero, pero bueno, de cara a la experiencia, acostumbras, o sea, quiero decir, no, no afecta, ¿vale? Sí que es verdad que como comentábamos, a veces cuando te ves en vídeos parece que estás moviendo la cabeza más o da la sensación de, de que de eso, ¿no? De que, de que por el FOD tengas que mover más, ¿no? Lo cual también es lógico.
2: Sí, desde luego. Eso… y más en unas situaciones así tan… pues… Sí, sí, sí las, buscando... tías, las que nos han presentado, ¿no?
1: para mí me pasaba que, tú fíjate también cómo puede afectar un poco el fuego o la empanada, ¿no? <ríe> porque me estaban disparando y no me di cuenta de que venían de que los tiros de arriba, tío. Y yo mirando para todos lados. Hasta que ya dije, hostia, que es de arriba. es claro, ¿no? sí, que
2: realmente nos llama tanto la atención lo que tiene delante y el volumen y las proporciones. Y, pues que, que muchas veces nos olvidamos de lo que hay un poco más para allá, porque también se, se va perdiendo ese efecto 3D, ¿no? Como es lógico ah. también, pero. Quizás sea por eso
0: ¿no? Y en cuanto a la baja persistencia, ¿qué tal? Como lo habéis notado, Sony hace una especie de interpolado ofreciendo 120 frames por segundo. ¿Habéis notado alguna diferencia, por ejemplo, respecto a HTC Vibe, que lo tenemos un poquito más, más reciente?
2: Es que quizás es, 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 es ya tan nítido que, que ya no, no podemos apreciar eso. Yo no
1: noté nada, te digo, sí, la verdad
2: Tampoco lo no
1: noté. No noté exactamente.
2: Fluidez, evidentemente. Pero diferencia, digamos, con los 90... Es que nos estamos mal acostumbrando, digamos, no, es lo lógico, ¿no? Cuanto mejor, más eh, frecuencia de, de frames por segundo, pues eh, mayor presencia vamos a sentir y, más, y mejor va a ser esa experiencia. Y esto es buena noticia porque consecuencia de ello es que no hemos notado eso, no hemos notado, ¿no? Eso, notado como, como un perfecto, ¿no? Por lo menos en mi caso.
3: Sí, a mí, a mí yo le he notado perfecto, o sea, no he notado nada, absolutamente nada de. O salido como la seda. Eso me llamó mucho la atención sí, también sí, y, sí. Y, y un 10 también ahí en ese sentido.
2: ¿eh? Sorprende.
1: Sí, 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 sí. Sí, ni bajones ni nada. Y quizá, quizá eso sea uno de los motivos por lo que HTC y Oculus vayan a salir a 90 Hz, porque de verdad no se nos da ese salto a 120 de manera que digas, porque por ejemplo, si lo pones a 60. Sin baja persistencia ni nada, y, y luego te pone a 90, así que se nota ahí. Es como cuando probamos estar VR y decía, Dios. O sea, se, se notaba, de hecho, te, te mareaba. A, a Además, si, si
2: digamos que lo que va a usar es 60 frames y duplicarlos de, de algún modo, pues evidentemente son 120 frames. ¿no? A lo mejor es un diferente método que, que llegar a 90 frames eh, directamente por otro, por otro.
1: Ya, claro, en este sentido, yo imagino que. Que los, que los 120 de London Haze eran interpolados, no, no lo creo que generara la consola Claro, Por... 60
2: interpolados.
1: No, aunque bueno, según comentan, habrá algunos que vayan a 120 frames. O sea, a 120 frames. Y, pero bueno, no creo que tengan la calidad que, que tenía este juego, ¿no? Lógicamente. También, por
2: ejemplo, evidentemente también son demos, son fragmentos de escenas más, pues, más reducidas. Eh, veremos ¿no? en, en producciones, desarrollos, pues, son más amplios, un juego extenso, pues cómo se optimiza eso y demás y cómo, cómo, cómo surge. ¿no?
0: Y en cuanto a las lentes, ¿qué tal? ¿Cómo las habéis visto? ¿Habéis tenido dificultades para centrar la vista o sin problemas?
2: Inmediato, ¿no? En mi caso, inmediato, aparte también... Eh, o sea, el ajuste, cuanto nos colocamos el visor, yo lo vi todo perfectamente, el ajuste interpopular, según nos comentó, eh, pues, por lo menos en, en, en mi caso, la, el chico que estaba en esta experiencia, que las lentes tenían una ligera inclinación para, para ese ajuste automático.
1: Sí, la verdad es que como, como anillo al dedo, fue ponérselo y ver, ver bien. no En ese sentido, muy muy bien la lente. Y en cuanto a las esquinas y tal, yo diría que, que se difuminaba un, un, algo más que, que en HTC, que es el que más recuerdo ahora mismo, porque como no he vuelto a probar más recientemente, eh, digamos que la, la curva que rodea la lente, vale cuando miramos con el radio del ojo, diría que era un poquillo mayor de donde dejabas de ver que, que HTC.
2: Ahí no me fijé yo, eso.
1: Pero no veía, vamos, bueno, yo por lo menos que a mí me cuesta, no veía bordes de pantalla ni nada de eso. Bueno, al menos no me pareció.
2: Pero vamos, que el ajuste, digamos, 3D en el momento que colocas las gafas eh, es inmediato.
0: ¿Y sabéis bueno. si la gente lo estaba probando también con, con gafas y tal? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? con gafas. No sé,
2: Juan, por ejemplo, tú que usas gafas, gafas, usaste ¿no? con gafas. Yo
3: en mi caso yo en mi caso concreto me, me las quité porque yo todos los visores me los puedo probar sin gafas y no tuve ningún problema o sea, eh, no sé, me resulta incómodo ponérmelo con gafas pero había mucha gente como tú, como, igual, como decís, que se los probaba sin ellas o sea, con ellas puestas y en principio no ningún problema también
1: Sí, está claro que, que no creo que eso sea un impedimento ya lo explicaba Palmer, yo imagino que también las lentes que utilizan aquí Serán de estas que da igual, que esté un poco separado, ¿no? que no te hace falta pegártelas a la, a la retina. ¿no?
2: Sí, incluso el método de, o sea, de, de ajuste que ¿no? hemos comentado antes eh, puede estar también, evidentemente, pensado así para, para
1: poder usarlo. Sí, de hecho, te lo a alejar fácilmente la pantalla. Sí, eso era muy cómodo. Mm.
0: Vale, pues vamos a seguir avanzando. Hablamos ahora del tracking, del posicionamiento absoluto. ¿Qué tal habéis estado de cómodo delante de esta cámara que tiene PlayStation?
3: Bueno, yo, yo probé primero inicialmente de Kitchen, con lo cual estaba allí sentado y no a hacer nada. Y, y por eso probé el siguiente, ¿no? eh, que era el que estaba detrás de, esa, de ese mostrador ahí donde disparó. Y intenté hacer todo lo posible, moverme para un lado o para otro, y, y las experiencias en general de red virtual mejoran bastante cuando te puedes mover. Es mi percepción, es
1: la sensación que yo tengo. ¿no? Sí, sí, sin duda, totalmente de acuerdo. Yo, yo en mi caso, eso, bro era la misma que Juan, y bueno, como ya comenté también en el vídeo. Eh, si, si te pones a poner un, una mano delante y la otra detrás pues lógicamente cuando haces el movimiento con la trasera de izquierda a derecha pues notas como que vibra, o sea como que tiembla la mano no como que pierde el tracking un momento, pero es lógico ¿no? Pues, en realidad la, la estás tapando, la estás ocluyendo ¿no? y, y luego lógicamente si te, si te metes dentro del momento en mi caso la mesa, yo me, me agachaba y me asomaba por el lateral derecho pues intentando dispararle a una persona que, tenía, que estaba cubierta detrás de una, de una silla, pues ahí sí que también me empezó a hacer cosillas raras, ¿no? Pero claro, ya me estaba yendo muy a la derecha de, de la cámara, ¿no? no
2: te estaba saliendo la gente que te estaba grabando, y yo y te iba. Y
1: claro, tampoco quería liarla mucho porque el cable no, lo tenías delante y, y notaba un poco ya en el sentido, ¿no? Que, que ya empezaba a tirar. Sí, bueno,
2: ya estábamos forzando, digamos, un poco que dentro de, del perímetro. Pues yo probé dentro de, dentro de la, la experiencia de London es dentro de la furgoneta, como hemos dicho antes, y aún así, pues ya sabéis, no, yo probé el, el tracking y mi, salí por el retro, por, por el parabrisas y me asomé por encima de la furgoneta y miro para atrás y incluso a otra vuelta, por lo menos, vi que, comprobé que funcionaba a la perfección.
3: Sí, yo, yo me di cuenta también que eh, te colocaba en un sitio preciso a una distancia determinada y... Tienen muy controlada una determinada área que, lógicamente, es mucho menor que la del HTC. Entonces, las experiencias que están haciendo pues, eh, las tienen muy, muy acotadas y saben perfectamente cuál es el rango de acción de la cámara. Imagino que vais a, llegar a algún en el momento en el que puedas poner dos ¿no? y puedas tener un poco más de
2: amplitud. Pero tienen dos, dos cámaras, ¿no? pero claro, no están enfrentadas, pues perdemos un poco de ese
1: rango. Yo no, también no estoy consigo. seguro de, de que vayan a hacer eso la verdad. No, Yo en Playstation
0: no creo que compliquen no, a la no. gente, tendrás una cámara adelante y...
1: Sí, hombre, de momento,
0: aparte sí, que creo... ya tienen esa cámara digamos, pues desarrollada, pues tratan de
2: utilizarla sí, Por lo menos
0: esta primera, esta primera oleada no quiero no, sí, yo no sí. creo que, que se quieran complicar tanto la vida al usuario, más adelante ¿por qué no? Si, si la sí. experiencia de pie evoluciona como tiene que evolucionar, que, que yo creo que estamos todos de acuerdo, que es el futuro pero yo esta primera oleada van a hacer que la gente se sienta un poco, se mueva un poquito, pero vamos, que tampoco peguen sí, no, excesivos además,
2: además ellos han hecho hincapié ¿no? en ese ecosistema ¿no? formado por Move, por la cámara, por el headset y, y por la PlayStation 4.
1: Aparentemente sin, sin nada más que la Play 4.
2: Aparentemente <ríe> que se comenta tanto, cierto sí. es
1: verdad que, que también estaba, como, como os ha hablado, y se ha, se ha podido ver las fotos que, estaba, que no se veía la Play 4 ¿vale? el cable entraba dentro de, del armario que estaba debajo de la tele y, y claro, ahí podía ver cualquier cosa gente, <risa> el
0: que es el armario y tienes cuatro Playstation en
1: serie <risa> o, o un ordenador pero sí que es verdad que, que luego si te acuerdas Álvaro en, en otra zona del stand de Playstation VR sí que se veía la consola con, lo, con el Move el año pasado ahí.
0: cuando lo probamos estaba en la Playstation, viamos la controladora
1: esa, le hicimos claro, fotos y exacto, todo sí, sea, sí,
2: sí, sí, en este caso no está que
1: aparentemente algo hay, ¿no? va a ser la interpolación, pero bueno no hay datos oficiales, es todo <risa> ya veremos, claro, lo que, lo que sale.
0: En cuanto que la vendan la gente estará deseando desarmar esa caja ver qué hay, ya, ya nos enteraremos de todo, eso no... <risa>
2: Mientras funcione y como funciona, pues perfecto <risa> sí, sí
0: Vale, pues hemos hablado un poco del, del tracking, que funciona bien si no hacemos mucho el, el Gamba, exageradamente. Pasamos ahora a hablar de, de su sistema de, de control, o Move, que es un sistema que ya tienen bastante experimentado. Y yo os he visto ahí en los vídeos, o sea, me muero de ganas que, de, que llegue a la París pa, para poder probarlo yo. Ya
2: te queda Pero fun
0: funciona bien, ¿no?
2: Eh, yo personalmente, pues eh, en cuanto a tracking y demás, eh, creo que funciona también bastante bien, ¿no? Quizá eh, el tema de la ergonomía, ¿no? De, de estas maracas, ¿no? Como llamo muchas veces. O sea, no deja de ser algo que sujetamos y apretamos con los gatillos y es menos ergonómico a lo mejor que Touch, que en este caso ahora mismo es el que está más avanzado, pienso yo, bajo mi opinión, ¿no? Pero, como digo, respecto a la jugabilidad, no, no aprecié... Digamos, pues eso, una, que se perdiese el tracking, que se me quedase el arma en otro sitio o algo así. Y eh, dentro, vale, bastante preciso. Habría que verlo a lo mejor con algo más, eh, pues no sé, una experiencia tipo tilbras que si a lo mejor si sí aprecias ese, esa precisión, pues porque claro, estás haciendo una tarea como dibujar un poco más, eh, más precisa a la redundancia, ¿no? Pero bajo, eh, bajo esa experiencia en concreta que, que en mi caso probé, eh, no, no, no aprecié, ningún, no tuve ningún error y todo funcionó a la perfección también.
3: A mí me, para mí me sorprendió la, fa, la facilidad con la que te acostumbras a usarlo, ¿no? O sea, Exacto,
2: también, sí, sí, perdón.
3: Yo que nunca he jugado a una play eh, con las maracas eh, en, en cuestión de unos segundos, ya era un experto cogiendo cosas, soltándolas y moviéndome. Y, o sea, la curva de aprendizaje es instantánea, o sea, no, no hay. No hay oh.
0: Es que esa percepción que tienes en realidad virtual, ese punto de referencia es totalmente diferente. Porque yo ya conocía el sistema antes de que lo probó, que probamos, probamos, yo lo había probado ya. Y no es lo mismo estar manejándolo delante de, de, de una pantalla, no sé, tienes como un tiempo de retardo entre tu mente, coordinar el movimiento, pero cuando estás dentro y, y, y lo ves delante de ti, esas, esas manos o que se mueven, o sea, es totalmente intuitivo, no, no tiene nada que ver con estar mirando una pantalla
2: pero quizás yo por lo menos eh, anteriormente no, no he probado mucho eh, sin, sin PlayStation VR eh, y no te puedo decir en ese sentido pero quizás a lo mejor igual han hecho hincapié para mejorarlo pues no. si, si recordáis eh, precisamente fue lo que nos sorprendió en nuestro primer Gamescom cuando fuimos y que no, no existían en ese momento ni, ni Touch de Oculus ni, ni el controller de HP Vive ¿no? y digamos que han apostado por ese tipo de controles en ese sentido y no sería una locura ¿no? que le lo hayan mejorado
1: sí, lo único que existía para comparar en ese momento era por la no y no sé yo yo lo que decir, yo creo que va, va muy bien no nos de, digamos latencia y la manera de interactuar y eso o sea, todo muy intuitivo como ha dicho Juan enseguida estabas ahí abriendo los cajones buscando cogiendo los cargadores cargando el arma apuntando y apuntar, vamos, una gozada, a pegar tiros ahí en realidad virtual. Te voy disfrutar. ¿no? Sí, como sabéis, a me encanta ese tipo de juegos, ya sea o espada o cosas así. Y zombies. Vaya, lo lo ha...
0: no había salido que... los zombies aún en el programa ¿Tiene y, que... y, ya están ahí.
1: No, y además solamente con un gatillo. ¿eh? Hay, hay ¿Vale? un momento yo que es que el vídeo que grabamos incluso, me cojo el arma y, y me apunto a mí mismo con el arma y al girar el... el el move, eh, el, como que tiembla un poco el arma, ¿vale? Pero bueno, yo creo que esto ya son cosas de, lo que decimos, de buenas de, de, de tonterías, ¿no? Y claro,
3: de yo, yo, eso no lo hice, pero lo que hiciste fue meterme debajo de la mesa y disparar por debajo que había una ranura muy pequeña. un ah. ah, ah, ah,
2: ah, ah, montón.
1: Eh, ya, ya, ya. La la es
2: que es bueno. queda un, una escena, pues eso, a priori sencilla, pero llena de, de esos detalles en ¿no? los cuales incluso te despistan de lo que realmente tienes que hacer como pues en, en mi caso pegar los tiros a, a los moteros que venían y, o, o buscar ese anillo ¿no? o diamante que tienes que buscar pues, mmm, cualquier cosa eh, se la sensación se multiplica ¿no? si lo comparamos con un, con un juego en una pantalla
1: sí, Es una tontería, no abrir cajones y ya está ¿no? parece, y cogen vales <risa> pues ahí pero, cajones. pero mola que te cagas cuando estás ahí parapetado ¿no? y te quedas sin munición abre el cajón rápido, cargas y sigues disparándole a, al tío sí, <risa> está, bueno. sí, está esa escena
0: cool. la verdad en el vídeo me encantó te veo ahí que te quedas sin munición, rápidamente vuelvas abres el cajón y sigues ahí en la cobertura claro, del claro. Plan, ¿no?
1: <risa> <risa> que de las posibilidades de esto que es increíble ¿no? lo, que, lo que se avecina
0: Vale, pues eh, vamos a hablar un poco también de, de, de esa libertad de, de movimiento esa superficie, no sé cómo os habéis notado, si comparáis por ejemplo con, con HTC Vive que lo hemos podido probar y la verdad que hay bastante rango de, de movimiento aquí, ¿cómo os habéis sentido en ese aspecto?
2: Pues eso es Ramón y Juan que se han podido, que lo han probado de pie, digamos ¿no? aunque yo ya os digo que probé lo máximo que pude que casi me levanto encima del sofá y demás pero por por volar ese tracking sí
0: te, te, te vi atravesar el techo del ¿eh? coche <risa> que era
2: chulísimo. O sea, yo aprecié bastante libertad de movimiento dentro de los margen de los límites que tenía en mi caso no pero vosotros lo veréis por lo mejor
3: sí yo comparando con HTC eh, notas lógicamente que, eh, que puedes andar mucho menos pero está bien o sea tampoco dices joder necesito más no yo creo que en, en el rango en el que en el que actúa la cámara eh, se pueden hacer muchísimas cosas interesantes.
1: Sí. Por decirlo así, digamos que te puede ir un, un metro así a la derecha de, la, de lo que es la tele, ¿no? Que vemos ¿eh? en la experiencia. No sabría decirte exactamente cuánto, porque se me da mal el tema este de las medidas. <risa> Pero yo creo que estábamos a un par de metros o así de la tele, ¿no? Por, por delante, ¿no?
2: Yo creo que en el vídeo se puede ver bien, tú que te te saliste casi fuera del perímetro.
1: Sí, a eso me refiero, que yo creo que estaba a un metro de, la, de lo que es el... De... No, quizá algo más. ¿eh? Un poquito más. Sí, sí. O
2: dos metros perfectamente. Y digamos que si la experiencia eh, asegura, digamos, neces eh, si, es, si no es necesario más, eh, y es consecuente con esa acción y es divertido, digamos que a lo mejor no es necesario más, más amplitud, ¿no?, de, de espacio. Cuanto más tengamos mejor, sí, siempre que se pueda, pero... Pero es amplio, ¿no? A dos metros, más o menos, digamos,
1: no sé. Sí, no, que, que efectivamente, que no... Enseguida o si lo notas. Cuando te, te alejas ya del límite, ya empieza a fallar. Entonces ya te das cuenta tienes que volver.
2: ¿Y cómo es ese fallo? Porque...
1: Temblor. Temblor, o sea, ¿no? Es como que la pistola que la tienes delante ya a lo mejor se te cambia la posición, ¿sabes? Te... Vale.
2: Un poco así, digamos, como el lead motion o ¿no? algo así similar.
1: Sí, bueno, es que tampoco he probado tanto el InMotion, pero sí, efectivamente, ves que falla que el tracking, ¿sabes? O sea, no hace falta, quiero decir, es lo que te digo, tienes la pistola delante, a lo mejor se te mueve un poco a la izquierda o un poco a la derecha, o ves que ya no te sigue de manera natural, ¿no? De todas maneras, si eso, sí, eso
3: eh, pasa a veces, que pierde un poco el tracking, pero enseguida lo vuelve a coger, y si fuera algo muy continuado que vas perdiendo cada por tres y que pues sí que llegaría a molestar, pero como quizás pase alguna vez así y entiendo que son demos, que tampoco son versiones finales, sí. eh, no, yo, yo no lo vi un problema en principio.
1: No, mí, pero claro, yo te estaba diciendo en el límite, ¿vale? Cuando nos poníamos en el límite de la cámara. O sea, cuando estabas centrado y tal, va muy bien. Lo único que, pues, si te pones... A
2: lo que sí, si rato, sí. si no.
1: los tapas y demás, pues lógicamente va a hacer cosas raras. <risa> Pero bueno, sí, van muy bien. Eh.
0: Vale, pues vamos a ir analizando ya un poco esas experiencias, esas demos que habéis probado y empezamos por Juan, que yo creo que la gente quiere saber si se si, si ha pasado miedo con, con The Kitchen. Cuéntanos un poco qué tal.
3: Eh, a mí yo pasé miedo. A mí el miedo no me gusta y, y la sensación es que pasé miedo. O sea, <risa> eh, puedes llegar a ver, y o sea, veías la cabeza rodando, echando sangre. Y, o sea, son cosas que a mí no me gustan nada y muy desagradables, con lo cual eso significa que, 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 que tiene muchas posibilidades, ¿no? De hecho, había gente que, que, que no podía siquiera seguir con la experiencia, ¿no? Yo la quise seguir, hubo un momento en el que cerré los ojos, lo reconozco porque ya me parecía demasiado, <risa> como, demasiado asqueroso o sea, era eh, no puedo, o sea, sé que esa experiencia habrá mucha gente que no puede hacerla
2: porque, y habrá gente que, que esa es su primera experiencia Uf, sí ¿Qué es, es, eso?
3: y a ver y, y parto de que la experiencia en sí es esto es un prototipo que la habrán hecho muy deprisa para que, pero eso puede llegar a ser algo de, de, de decir uf, muy muy inmersivo eh, sientes que estás allí uf, es, es, da miedo y ahí destacaríamos el sonido, o sea, cuando están pasando todas las cosas delante de ti de repente oyes ruidos y están detrás, ¿no? Con lo cual dices, madre mía, madre mía, ¿qué, qué estará pasando ahí detrás? Te das la vuelta, no ves nada, eh, se me hizo cortísima, o sea, fue como una brisa rara de ojos yo veía que la gente estaba mucho tiempo allí y ahí cuando lo pruebas se, se te hace muy corta, ¿no? Entonces... Eh, a pesar de que no me gusta nada el terror y el miedo, me, me encantó eh, comprobar el grado de inmersión que puedes llegar a tener Y cómo puede afectarte tanta, tanto realismo, a mí me, me, me gustó mucho Esa... 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 Están
2: despartizando gente eh, delante tuyo o algo, no sé No te no podían pasa.
3: mover, ¿no? No podías moverte absolutamente nada, estabas sentado y claro, y como para moverse, o sea. Porque
2: <risa> que pasa cuenta un poco
3: más, que no sé. Sí, te, te pasan un cuchillo así que parece que te van a cortar. Eh, te da así como una intranquilidad diciendo: venga, hombre, termina de cortarlo ya, ¿no? Que termina, haz lo que sea, pero hasta ese nivel, ¿no? Es decir, venga, hombre, no seas tan inútil y, y haz lo que tengas que hacer, córtame que salga de aquí. <risa> y luego la cabeza ahí, una cabeza rodando que suelta sangre, se ve en el suelo, Y muy muy intensa, ¿no? A mí me sorprendió bastante. Y bueno, pasé miedo, claro.
0: Una demo heavy, yo creo que igual avisaría a la gente si va gente más joven o gente que tal. Te lo avisan eh, que. Te avisarán que, 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 que lo puedes pasar. Levanten
3: la mano si pasan miedo para que te la quiten, porque hay gente que no la puede terminar. Y, 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 y es razonable. O sea, entiendo por qué.
1: <risa> bueno, pues yo en mi caso. Provera del interrogatorio Que como comentaba al principio son dos partes Precisamente primero la del interrogatorio y luego La del robo de la gema eh, En esta del interrogatorio pues aparece sentado Tienes delante a, a Mickey, lo que se llamaba el personaje Y te mira, te sigue la mirada eh, Bueno, te, te habla, te, te comenta Te va preguntando, si miras a la salida le pega un tiro a la salida. Eh, bueno, aquí pues ya había probado la experiencia de, de, de mirar a un avatar ¿no? en realidad virtual ¿no? Como con otras demos y experiencias, pero es, es increíble, ¿no? Esto, el tener ahí delante a alguien que te está hablando y te mira, ¿no? Vamos, que te sigue a, a los ojos. Y llega un momento que, que llaman al teléfono que tiene y entonces pues te lo pasa, te tienes que levantar para cogerlo en ese momento cuando se notaba lo que os decía de un poco el sonido binaural la, acercándote del móvil ¿no? a la oreja y en ese momento el, el, por teléfono te dicen que qué ha pasado, que, por qué se ha jodido la cosa y entonces es como que vuelves atrás y apareces en el robo y te comentan que tienes que robar la gema y nada, apareces detrás de esa mesa y lo primero que haces pues abrir el cajón, te encuentras una pistola, cargadores. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue coger los cargadores, sacarlos, dejarlos encima de la mesa, sin ningún problema, se quedaban ahí encima de la mesa, lo cual estaba bastante bien. Y, y ya pues cargas la pistola. Es lo típico que tenemos en los cajones, ¿no? Un sí, par de sí. pistolas <risa> <la vez>. <risa> 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 <eso está> <risa> y Exactamente. Y nada, y entonces empiezan a, a venir enemigos y tienes que que defender mientras que buscan la gema, aunque bueno, en mi caso empecé a cargármelos a todos <risa> y luego ya busqué la gema. Pensé que lo, que,
3: que ibas a decir que lo típico que teníamos eran las gemas, eh, en, en vez de cargadores. Sí, ¿no?
1: <risa> y, y bueno, la, la acción, ya te digo, el, al apuntar el momento de, de estar ahí, eh, o sea, envuelto en ese tiroteo, ¿no? Y como decía Juan, que de pronto se te ocurre muy asomar por allí o por debajo o por un agujero que había en medio de la mesa también. Pues está, está, está increíble eso. Y nada, aquí pues matabas a unos... Yo creo que fueron unos seis o siete, o quizá me estoy pasando, de, de enemigos. Y ya entonces pues eso. Abrías un cajón, cogías una llave, con la llave abrías el otro cajón que tenía cerradura y ya entonces sacabas la gema y cuando te la acercabas ya... Se acababa la demo y, y ponía continuará. ¿Y? <risa> y... No, bueno, sigo yo. No, no me
2: quedamos, que ya... ya sigue, tú, va, sigue
0: tú, sigue sí, tú, seis, cuenta, ¿no? <risa>
2: bueno, pues en este caso, eh, probé, digamos que no sé si sería cronológicamente respecto a, la, a esta que, que probaba Juan y, y Harold, de, porque de London Hate, era también de, de la misma franquicia, de Getaway y iba a íbamos en una furgoneta, al lado teníamos un copiloto, bueno, un copiloto no, es que estábamos al revés, claro, una furgoneta eh, británica, ¿no? Entonces nosotros estábamos de copiloto en, el, en, la, en la izquierda, ¿no? De la furgoneta, y a la derecha iba el, el piloto, que, bueno, eh, y un poco acuse un poco esto del audio, que os digo, porque no me enteraba qué iba diciendo eh, este hombre, pero igualmente también pues noté esa presencia, ¿no? De ese personaje que te mira a los ojos, te va increpando, que hay esa acción, ¿no? en un momento dado, nos me, me tira una metralleta, me la, me la, me la lanza así, la, la coge al vuelo el avatar y, y bueno, podemos, teníamos alrededor de, todo este, de toda esta furgoneta en el salpicadero, podíamos también, yo había olvidado comentarlo, eh, interactuar con, con, los, con los, eh, la ventilación del coche, la.
0: La, ventanilla la, la
2: ventanilla, la radio también, que lo he visto en otros gameplays de YouTube y demás. Yo no, no hice eso, no lo pude comprobar, pero sí abrí la, la puerta, que era algo chulísimo, ¿no? Entonces, en ese momento ya empiezan a, a perseguirte grupos de, de moteros y otros vehículos, otro, a furgonetas y coches y demás, y ahí, pues evidentemente ya toca disparar, ¿no? También, como, como hizo Harold, pues a la derecha teníamos una mochila típica de, de un, de un robo a banco, ¿no? de estas deportivas llena de, de cargadores abrí también la guantera y tenía otros más cargadores entonces y, y, inconscientemente ya empecé a colocarme cargadores delante pues sabía que iba a venir esa acción y tenía ahí mi, mi montoncito de cargadores perfecto para ir eh, pues eso, disparando a todos ¿no? incluso muy cómodo tener un, un cargador en la mano con la otra ya disparando cuando se acababa ya directamente tenías uno y vas teniendo eh, y vas accediendo a, a esa munición de manera súper cómoda, muy, simplemente esa mecánica es súper super divertida y súper... Eh, Envolvente, ¿no? Yo lo digo, yo me lo pasé pipa. Y la verdad la que, que
0: viendo el vídeo, te, te, igual que Ramón, o sea, te veía disfrutar. Sí, sí. Eh, o sea, me, el vídeo me, me transmitía velocidad. O sea, cuando, cuando abres la, la puerta y te veo asomarte, te veo asomarte sí. hacia atrás, es que me estoy imaginando. Es que solo le faltan dos columnas de, de, de aire y, sí. y, y, o sea, y es que la está flebando. O sea, es que te veía, los movimientos que hacía, los veía tan naturales. O sea, es una forma de, de jugar que, o sea, es que es el futuro.
2: Exacto, ya además lo vas a poder comprobar cuando vayas a, a París, incluso a ver si puedes probar más de una. No, yo no, cuatro colas, me
0: da igual que me reconozcan sí, como sí. me ha contado Juan, yo voy a pasar ahí hasta que me echen.
2: Sí, sí, yo ya te digo, yo hubiera hecho otra cola, incluso aparte, ¿no? De, para no para, para, para probar, incluso otra vez más, otra de, de las que han probado Juan y Harold, que no pude probar, pero me lo pasé, pipa, literalmente. O sea, y esto que comentas de las puertas, en el, el momento que yo dije, ¿cómo puedo abrir? la puerta y ver ¿no? la carretera pasar a esa velocidad, mirar hacia atrás, eh, digo aquí van a empezar a salir, me van a perseguir, pues puedo disparar para atrás, ¿no? eh, ya os digo, también incluso hice la locura de salir por el parabrisas y asomarme por la parte de atrás, se puede ver en el vídeo, y la sensación de velocidad, estar envuelto en esa, en esa persecución en la que hay un montón de, 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 de asesinos ¿no? disparándote por todos lados, luego hay una furgoneta, que se sitúa delante tuyo sabes que se va a abrir y va a empezar a acribillarte y ahí es cuando ya se acaba la, la experiencia y te quedas con unas ganas <ríe> impresionante, ¿no? de querer seguir y, y, no, y no, de no, no parar, ¿no? De, de jugar ahí durante horas no, pipa, me, me pasé como un niño
1: me acuerdo el momento ese que cogiste la, la bebida y se la ofreciste <ríe> al <ríe> <La, la, la, ríe> piloto
2: mira, dice, mira eh, toma una Coca-Cola estaba muy nervioso el, el piloto este estaba muy, muy enfadado o sea, realmente eh, cuando se empiece a conjugar este tipo de mecánicas en un juego, o sea, las experiencias que vamos a vivir las, en, en el salón de nuestra casa, es que no tiene ni punto de comparación con ya aparte cada uno lo que pueda empatizar con ese juego, ¿no? Que bueno ya, como he dicho yo, yo me lo paso muy bien y me, me meto mucho, o sea, aunque sea en una pantalla, ¿no? Pero en este caso creo que va a ser literalmente mágico la, eh. Yo creo que
0: la, la, la verdad es eso, que el mundo del videojuego se reinventa cuando bien. estábamos en un punto en el que íbamos por FIFA 2016 íbamos por Call of Duty no sé qué número de decir parece como que va a haber ahora un, un antes y un después y otra reinvención del, del mundo de los videojuegos que ya, ya hacía falta algo de, de aire fresco, una manera diferente de, de jugar y, y es el momento y yo creo que no, no, no va a fallar, eh la gente que pruebe realidad virtual...
2: Esto ya está aquí, realmente. Oye, es lo
1: que comentan, no creo yo que nadie saliera diciendo ¡Ah, qué, qué mierda! ¿no?
2: No, 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 de hecho, ahí se ha convencido muchísima gente, no como dijo el, el creador de estas experiencias ¿no? eh, de London Studios, eh, la gente se convierte no al probar Hay mucha gente que hemos comprobado, ¿no? que es más es está un poco más reacia o reticente, no digamos. Es que yo con mi pantalla y demás, es pues que no es más que probarlo, y comprobar que tú te conviertes en el protagonista y el, 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 experimentar desde dentro en una situación así es, es, es mágico ¿no? es que lo,
0: lo, lo bueno es eso es también que gente que va a probar experiencias muy buenas gente que pruebe ahora HTC Vive y no haya probado realidad virtual nosotros hemos alucinado igualmente con, con DK1 porque es muy impactante la primera vez que pruebas algo pero tenía unas limitaciones grandísimas que si a día de hoy nos, pone, nos ponemos a pensar son evidentes pero ahora mismo ya hay experiencias muy potentes como puede ofrecer PlayStation VR o, o HTC o Oculus. Y, y la verdad que la gente es, bueno, es que no se va indiferente.
3: Yo estoy muy de acuerdo en lo de no dejar indiferente porque todo el mundo que sale de ahí eh, sale diciendo que, que le ha encantado la experiencia. O sea eh, realmente mmm, la gente que prueba estas demos se va muy convencida y.. y y yo creo que si, que si sale a un precio más o menos razonable y tiene una play extension no le costará muchísimo comprársela porque es reinventar un, una vez, reinventar un poco todo, ¿no? Volver a experimentar cosas nuevas que, que, que hace muchísimo demo que, no que no se experimenta.
2: Sí, esto es lo bueno, no digamos que para posicionar realmente la, la realidad virtual, lo grande que eh, o la gran posibilidad que, que, que tiene Sony y también responsabilidad digamos de también por pues de, de situar esto a la, al alcance de mucha gente que ya tiene esa consola y, y, no, y lo está haciendo muy bien en ese sentido y, y, es, y es mágico pues eso mucha gente que desconocía incluso el Oculus y a lo mejor si tenía esa consola este fin de semana eh, se ha encontrado con algo que, 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 que no se esperaba y por eso pues esas reacciones y, y y bueno, literalmente la gente ha alucinado, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es. Es, otro, es un paso más allá, es otra cosa.
0: Vale, pues para ir cerrando un poco el tema de, de PlayStation VR, mmm, vamos a intentar hacer una pequeña comparativa que a la, a la gente le, le gusta mucho. Eh, ¿Dónde situáis a PlayStation VR frente a Oculus y, y, y HTC Vive? ¿A la par, por encima, por debajo? ¿Qué, qué opináis? Empieza tu Ramón, por ejemplo.
1: ¿Frente a Oculus
0: DK2 o CV1? <risa> Hablamos de CV1, sí. Vamos a ir poco a poco olvidando
1: a nuestro DK2. A ver, pues es lógicamente de cara, si nos ponemos exquisitos, exquisitos, eh, yo lo veo un, un poco por detrás, ¿vale? Pero también es que es lo que digo, es que si tú miras las características sobre el papel, pues gana CV1, ¿no? Eh, tiene mayor resolución, y bueno, por lo menos en resolución, porque el resto de cosas tampoco es que digas... Porque en ergonomía sí que a mí... Siempre lo he comentado que me llama mucho más eh, PSVR, ¿no? Sí, pero vamos a
0: quedarnos eso un poco con la, con la sensación general, vamos a olvidarnos un poco de detalles técnicos, sí, el, bueno, el no, conjunto sí. entero, lo habéis pasado muy bien jugando un poco eso. Ahora
1: claro. mismo, o sea, exactamente, yo bajo mi punto de vista es una gran experiencia PlayStation VR, pero creo que está un poco por detrás de, del resto de... De lo que se avecina en PC, ¿vale? Vale. ¿Y tú, Sey? ¿sí?
2: Bueno, como decía Haro, en este sentido, evidentemente, si no hablamos de datos técnicos, hablando de datos técnicos se queda un poco por detrás, pero lo más importante desde luego ahora mismo es que eh, hace dos años estaba de DK1, ¿no? no sabíamos si esto iba a tirar para adelante y ahora mismo tenemos varias opciones, en este caso que, que sea pues eso, en la PlayStation, no de toda la vida, puedas tener pues, experiencias así, eh, creo que va a ser un poco las experiencias o la redundancia otra vez digo, pero que, las que van a, a, a convencernos de esto ¿no? digamos que, que sí, técnicamente puede estar un poco por detrás eh, en cuanto a resolución la las experiencias serán menos, menos potentes ¿no? o incluso exclusivas quién sabe pero pues eh, como digo pues lo importante es que tengamos diferentes opciones ya veremos luego también incluso si estos prototipos o o versiones finales eh, van mejorando y también esos precios y, como digo, lo mejor es que haya diferentes eh, opciones ¿no? para, para el consumidor.
0: ahí soy muy
2: diplomático
0: hay un poco futbolista y… No, no,
2: pues, <risa> <risa> no pues, eh, yo no, no me voy a casar con nadie ahora mismo, va, la, que, la que mejor, eh, mejores experiencias y la que, pues eso, me lo haga pasar mejor. Ya, ya te digo, será la que, la que me convenza. Si pudiera comprármelos todos, me los compraría todos. Pero ya os digo, o sea, yo me lo paso bien, con, me lo he pasado genial con todo lo que he probado. Y en este caso, o sea, me lo he pasado igualmente, igual, igual de bien o, o mejor que en otras. No sé, eso depende también un poco de, como digo, de cada uno, qué es lo que, lo que esté dispuesto también a pagar y lo que pueda y lo que quiera. ¿no? La comodidad también, en este caso, de las consolas, ¿no? yo qué sé. Lo vale. importante
0: es que haya variedad. Ok. Y Juan, ¿tú dónde, dónde lo sitúas?
2: Pues mira, yo si dijera
3: que tuviera que decir 1, 2 y 3, pondría el número 1 en cuanto a dispositivo en sí eh, al HTC, luego pondría a Sony y luego pondría a, a, a Oculus, pero eh, hay un claro ganador en. Pero, un inciso, de k de 2 K2, de K2, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. De ah, K2 estás hablando de DK2, vale. Claro, claro. De, para mí el DK1 es, un, es ya algo como de historia, ¿no? O sea, sí,
0: no, pero estábamos comparando un poco con CV1. Con CV1 con, ah, CV1 no, no
3: he tenido la suerte de probarlo. Ah, vale. Entonces me me opinar, de, no pasa nada. Así que es un inciso para que, vale, para para que la, la gente, gente diga, wow, se ha vuelto <ríe> loco ¿eh? vale. ahí. Vale. empieza otra vez, ¿no?
0: No, sigue, sigue con, sigue con tus razones.
3: Bueno, entonces, eh, por un lado, quizás ese sería el orden, eh, pero luego hay, hay, un, hay un ingrediente que no tiene ni HTC ni, ni Oculus, y ya lo habéis dicho en otras ocasiones, y es la Playstation. Playstation hay millones de unidades, hay más de 25 millones de unidades vendidas. Eh, simplemente el hecho de conectar el dispositivo y ponerse a jugar, eso no se va a conseguir de momento con ninguna de las otras plataformas. Y ahí Sony es una eh, lleva clara ventaja y va a ser, digamos, la clara ganadora en ese sentido, ¿no? A eso
1: es lo que me refería yo, ¿no? Esa es una base muy importante. No me olvidéis, no olvidéis los, los equipos que saldrán ya en certificados o incluso los Steam Boss estos de, de Valve, ¿no? Claro, es que todo... Que, hay... que luego a lo mejor tú irás y te comprarás la maquinita, o sea, de, 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 de Valve, ¿no? La enchufarás, pondrá el casco sencillo y ya ves Steam usted, cada vez más fácil de usar con sus modos, o sofá y su historia Pero ahí lo has
0: dicho, cada vez más fácil, pero jamás será igual que una consola. Una consola <risa> va a ser una consola para quien la quiera. Ya. Y... Pero no será igual, ¿sabes? Claro,
2: bueno, por eso Exacto. digo que mejor que haya opciones, ¿no? Esa opción más sencilla, más accesible, sí, totalmente, digamos, y una pues, más potente y desde de luego, bueno, como digo, pues lo mejor que haya varias opciones, ¿no? Si, si todo fuese igual, pues a lo mejor, pues eso.
3: Por decir algo en contra de Sony, eh, lo que está claro es que habrá experiencias que con Sony no las puedas tener y sí las puedas tener con Oculus y con HTC porque son plataformas mucho más abiertas ¿no? y eso quizás vaya, eh, sí que tenga ese, esa, esa desventaja Sony si tú quieres tener una experiencia diferente y no lo que quiera venderte Sony tendrás que irte a las otras plataformas eso
2: es, Pero, es hombre, loco. Hasta, hasta loco. que no esté todo sobre la mesa eh, todo será en especulación no, no se puede decir Y ya
1: que estamos comparando y tal, a nivel de, de experiencia o de, de cosas que vayan a salir sorprendentes en realidad virtual, yo creo que lo que está haciendo HTC, eso no, no lo está haciendo ninguno ahora mismo, porque claro, Oculus, bueno, si le pones las dos cámaras, seguramente sí. sí que puedes hacerlo también, ¿no? Pero no es no lo que te están enseñando ellos ahora mismo, ¿no? que es justo lo que está haciendo HTC.
2: No, verlo, lo que
1: bueno. es la escala de habitación, ¿no? Eso no hay quien le gane, ¿no? A esa sensación, ¿no?
2: Y, y tildebras que si tengo que decidir <risas> por alguno ahora mismo, simplemente por me me decantaría por HTC Byte,
0: Son pero... puntos fuertes que todos los tienen, todos tienen sus bueno, puntos fuertes.
2: Yo
3: ahí también puedo decir que es un punto débil, porque ¿quién tiene una habitación de 4x3 metros que no haya nada en
1: medio? Yo tengo, tengo un garaje Y <risa> ahí el sí, no, no, pero el no De decir dónde quiero llegar, ¿no? más,
0: sí, de sí, uno, sí. más de uno lo veo vendiendo un sofá Para pa poder jugar <risa> claro,
2: Eso no quiere decir que sea Es un máximo, es un mínimo, digamos No hay un mínimo, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor pues Podemos sí, partir de esos dos metros cuadrados Y, y ampliando y ampliando no, no creo que sea de condición Ay,
1: todo, todo pinta O sea, yo lo que digo, el de HDC lo veo genial, eso de la habitación, pero como decía a la hora de la verdad, ahora que ver lo que pasa, ¿no? porque no sería la primera vez que, que bueno, a lo mejor no, no se tire por ahí y al final sean todas experiencias de pie o sentado. ¿no? Y
3: Yo lo que haría eh, cuando salgan los dispositivos es ponerme de acuerdo con los vecinos y que cada uno se comprase uno, eso puede ser una buena
1: opción. <risa>
0: también, también.
2: Claro, esto dependerá y va a depender, como siempre, pues, de los desarrollos y de las experiencias que se, se construyan en este sentido. Porque ya, eh, si hemos comprobado, bueno, estas son pequeñas eh, pequeños, eh, situaciones ¿no? las que hemos podido probar y, claro, pues no son juegos completos, ¿no? Pero si eh, digamos que esas experiencias eh, son, eh, tienen sentido para, para, para ampliar esa habitación pues quizá pues contemos con ampliar esa habilitación. Si, si esa experiencia no te lo, no, no, no te lo eh, reclama, digamos, no te lo eh, demanda, porque no, 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 hay, no hay esa experiencia jugable, pues evidentemente pues, tampoco iremos hacia, hacia más, ¿no?
0: así que el ansia nos puede vamos por, claro, por, vamos, vamos por delante, uno ha salido y ya estamos claro, hay que es que el tema cuenta, ¿eh? van, a, van a apostar cada uno por algo en una primera en una primera oleada, luego va a salir una segunda quién sabe si en una segunda oleada se van unificando un poco lo, los criterios pero aquí ahora uno va a apostar por Tocho, el otro va a apostar por jugar en una habitación más grande eh, no sé, cada uno tiene sus su preferencias Vale, pues cerramos PlayStation VR, yo creo que hemos abarcado ya un poco todo. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito del resto de la feria. Han habido bastantes cosas de realidad virtual, no solo PlayStation VR. Y nada, con, nos contáis un poco.
1: Pues sí, efectivamente había presencia de, de empresas españolas. Eh, teníamos por ejemplo a Studio Futur, teníamos a Carton Glass, teníamos a Rectangular Studios. Eh, también estaban Rotillas, también estaba La Quinto, eh, También estaba Mundo GT, mostrando experiencias de, de conducción, de simulación eh, También había pues otros que mostraban para Android, como el juego de Insecticide VR También ta, estaba Alfonso del Cerro con Megaton Rainfall Y bueno, creo que no me dejo a nadie más, <ríe> sino que perdonen <ríe> Y nada, empezando, ya que está Juan aquí, pues que nos hable un poco porque fue precisamente que estuvo presentando Esferón, que nos cuento un poquillo en qué consiste.
3: Bueno, pues la verdad es que llegamos un poquito justito de tiempo, nos hubiera faltado una semana más o así para dejarlo un poquito más a punto, pero aún así eh, la experiencia fue muy agradable y la gente quedó bastante contenta. Eh, tenemos ahí el juego, que seguimos desarrollándolo y, y lleva más trabajo del que parece realmente, ¿no? Cuando alguien se aventura, alguien como yo, que no ha hecho nada parecido antes, se aventura a hacer algo así y se da cuenta de, que, de que, joder, que, es bastante grande. Pero en general, la gente es muy contenta.
0: Eh, Juan, para la gente que no, que no conoce el juego, que no se ha podido acercar ahí a Madrid, a verlo, cuéntanos un poquito en qué, en qué consiste.
3: Bueno, pues el juego está ambientado en una época así apocalíptica para variar, y bueno, el ser humano se ve obligado a vivir debajo del mar porque ha subido mucho el nivel, del, el, el nivel y para eso se crean unas esferas, eh, el, digamos que vivimos dentro de unas esferas y ahí ocurren una serie de misiones eh, pues que hay que resolver, ¿no? Hay una resistencia, hay, hay el gran consejo, que es el dueño, digamos, el que quiere controlar todas esas esferas y bueno hay un guion así bastante chulo detrás y ahí suceden cosas eh, pues eso muy en la línea de la realidad virtual o sea muy cosas experienciales y que, y que tienen que ver un poco bueno, con lo que hemos hablado antes no intentar hacer cosas con las manos eh, buscando un poco eh, más que más allá del videojuego tradicional buscar un poco la experiencia en sí no
0: ajá Álvaro lo ha podido probar un poco o nos puedes contar un poco la experiencia
2: Sí, sí, lo pude probar un poquito. Bueno, lo probé en los tres niveles que han construido y, bueno, un poco de exploración, un poquito pues, se percibe todo ese mundo post apocalíptico que ha comentado Juan. También pude manejar en uno de los niveles eh, uno, un submarino en el cual vas a, ir a la oscuridad eh, derribando unas, unas minas y vas encontrando unos seres mitológicos o ¿no? fantásticos por debajo de, de esa... De esa eh, de ese, sub, de ese océano. También podemos explorar una, una, una cueva, unas minas y pinta bastante bien, la verdad. O se tiene muy, muy buena pinta y con lo que, con lo que he visto también eh, eh, promete bastante, ¿no?
0: Pues la verdad es que pinta bastante bien. ¿Y, y cómo va el desarrollo, Juan? ¿En qué, en qué punto se encontráis del de juego?
2: Pues la verdad
3: es que cada vez queremos desarrollar más cosas, pero tenemos que cortar y, y decidir hacer. Porque si no, no, al final no terminan nunca, ¿no? decidir concretarse en dos, tres experiencias. Y si tuviera que decir un tanto por cien, pues quizás vayamos en un, al 30, 40 por cien, se puede decir.
0: Ajá, pues nada, ya iremos, iremos informando sobre el desarrollo, irán saliendo noticias en, en real o virtual, para que la gente pueda estar bien informado.
3: Sí, esperamos que poco a poco podamos ir enseñando cosillas, sí. Uh -huh.
1: Y justo al lado de, del stand de, de Juan, de Esferón, pues estaba, como os comentaba, el stand de Carton Glass, en el que, bueno, tenían su, sus tres versiones de Carton Glass, eh, cada cual, pues, alguna, o sea, quiero decir, más económica, hasta llegar a la versión, la Black Edition, que es la que, la que más conocéis todos. Y, bueno, también nos enseñaron que están trabajando en un juego, Pirate Sud que es una especie de, por decirlo así, de time crisis sobre raíles, pero con gráficos pasados en piratas, si no recuerdo mal, y pudimos ver un, una pequeña adelanto de cómo será el diseño, ¿no? Álvaro, tú, tú también lo pudiste probar.
2: Sí, como dices, es un, un, una especie de time crisis, un shooter on rails, y, y con estética cartoon de piratas y bastante divertida, ¿no? O sea, puede ser por eso
1: y cerca de Carton Glass pues, también estaba Studio Futures en el que mostraban varias experiencias algunas de ellas con Magic Leap que bueno tiene sus carencias y tal, como bien sabemos con el tracking de, de las manos pero bastante bien, ¿no?
3: Sí, yo he tenido oportunidad de probar algunas de las que han hecho y, y, y tienen mucha calidad y están muy bien, muy bien organizadas y, y es una buena experiencia muy buena para la gente que se introduce en la red virtual empiece por ahí, ¿no? ¿no? que tenga una mala experiencia de entrada. Entonces, estudio futuro eh, está haciendo un buen trabajo en ese sentido. Mm.
1: Uh -huh. Nada destacar que lógicamente todas estas experiencias igual que Ferón y todas eran vengados lógicamente. Y, y bueno, y luego también estaba el stand de Mundo GT donde tenían varios cockpits para probar simulación de conducción. Eh, si no recuerdo mal Tres de ellos eran Sin sí, dk Y uno de ellos Donde estaba nuestro compañero Carlos Casas Pues sí que tenía dk Y además tenía los Los busquiques, O sea, la vibración en el asiento La tenía también por detrás del asiento Y ofrecía dos experiencias Una de pilotar un fórmula 1 Y la otra de ir de copiloto En, en un coche de rally Y bueno, aquí pues ¿Qué os pareció?
2: Bueno, yo ya sabéis que me pegué un buen derrape y la verdad es que me dio bastante rabia por pues no poder saber manejar, digamos, pues ese, ese Fórmula 1, ¿no? Pero la verdad que impresiona, ¿no? Tanto la experiencia de, de conducción como la de copiloto con estos eh, sistemas de transductor de movimiento, ¿no? De vibración, ¿no? Y bueno, corta pero intensa y con ganas de montar un tinglado de esos en el salón también, como no?
1: Sí, yo fíjate que hasta ahora todavía no había conducido con, con un volante en condiciones. <ríe> Porque, claro, lo que tiene ahí montado está, está muy bien. Y, y es verdad, la verdad es que es muy difícil, sobre todo al principio, que, que hacía mucho tiempo que no cogía un simulador y la primera curva pues acabé ahí pegando trompos, <ríe> Pero bueno, la verdad es que pinta muy bien. Y cuando, yo creo que con el CV1 incluso, ya se verá mejor la trazada de las curvas y eso porque ahora mismo con el DK2 cuesta, no cuesta un poquillo. Pero bueno, esto ya como sabéis, se han escrito artículos y se ha hablado mucho. Y nada, y como comentaba, la otra experiencia, la de Rari, aunque vayas ahí sentado, la verdad es que está chulo, ¿no? Notas ahí como las curvas, eh, la vibración, o sea, está muy conseguido todo este tema. Nada, es que cualquier cosa que le metas más para cualquier otro sentido no en la realidad virtual, ya, ya sea con vibración o, o incluso con aire, ¿no? o todo lo que hacía en Media Studio, ¿no? de combinar ahí elementos, pues eso, es un añadido.
2: Sí, bueno, y la, y la, aparte también pasamos un rato ahí con Carlos y con Rescue Gamer también y unos cuantos más poreros. <risa> Así que fue, fue un, un momento.
1: Sí, la verdad grande. es que mandar un saludo a todos los rovianos que nos encontramos por allí, que, que la es que nos lo pasamos muy bien. Y eso es muy, muy, muy grandes. <risa> bueno, y seguimos con más empresas, más desarrolladores. Si recordáis, hace un tiempecillo hicimos un podcast con Alfonso del Cerro, que está desarrollando Megaton Rainfall. De hecho, fue el que nos contó por primera vez que era HTC Vive cuando lo, lo, lo estuvo probando. Y, y bueno, estuvimos allí para probar el juego Megaton Rainfall que como recordáis es un juego en el que somos un superhéroe y tenemos que defender la Tierra y llevar cuidado porque a la hora de, de defenderla podemos también destruirla con ¿no? nuestro disparo. Y, y nada, ¿qué, qué te pareció a ti, Sei? Sí.
2: Bueno, sobre todo, es eso la sensación de, de amplitud ¿no? de ese mundo, podías, eh, el planeta Tierra, ¿no? podías viajar por todo el planeta Tierra, aunque claro, tenías que estar pendiente ¿no? de, de esos ataques y a mí me pareció admirable en concreto pues esto eh, producido o desarrollado por una sola persona ¿no? que, pues, eh, con muy, su motor propio con su, con su motor propio, exacto y pues eso, muy muy chulo sobre todo pues el hecho de poder moverte por todo el planeta de hecho tú fuiste a Murcia, ¿no sabes sabéis? <risa> <risa>
1: fuiste a Murcia claro, y, solo había tierra y árboles <risa> claro, pues es un era un silencio, desierto ¿no? El sistema
2: procedural ahí pues, iba generando todos estos elementos y demás, pero podía viajar por todo, por todo el planeta, salir del planeta, volver a entrar. Y, y todo esto pues, eh, en tiempo real, ¿no? O sea, ya os digo, me parece eh, admirable ¿no? que esto vaya a desarrollar solo una, una persona. Y bueno, como, eh, y es, es complicado, ¿no? El juego en realidad también tiene su, su dificultad y su atractivo por ahí también, ¿no? Porque, ya os digo, van apareciendo estas naves espaciales que son de diferentes tipos y tienen sus diferentes ataques y tienes que localizar ese, ese punto débil de esa nave, apuntar y disparar, ¿no? En ese sentido sencillo, pero dinámico y entretenido, ¿no?
1: Sí, lo, lo de la libertad es que está muy chulo, ¿no? O sea, el tema de como Superman, ¿no? De sales a ir un momento al espacio de hecho te podías ir lejos a las estrellas arriba arriba y luego eso hacías tu entrada y podías. te salieron un, un en el hud digamos no te salió un icono donde estaba el ataque y bueno te podías ir como hemos dicho me fui a Murcia o volver a donde estaban atacando y ayudar a la ciudad porque había una barra que iba bajando de según la destrucción y lógicamente cuando cuando baja ya abajo del todo pues pues se acaba y pierdes y tienes que empezar otra vez
2: el mero hecho de poder volar así libremente ya con eso ya era súper atractivo, no y, divertido y ya simplemente te, te, te olvidabas de los enemigos ¿no? y claro, era muy fácil perder en ese sentido por, por eso, por, 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 por el ataque de estos enemigos, ¿no? pero era muy fácil despistarte y empezar a volar, irte por aquí, por allá, pasar entre los edificios, eso me pareció lo más atractivo a y, lo, y lo más eh, el punto a destacar ¿no? del juego.
1: Sí, y una de las cosas que nos preguntaba Alfonso, aparte de que, que no había aparecido, pues nos preguntaba sobre el sistema de control, ¿no? Porque es algo de... que en realidad virtual, pues el control es un poco difícil, ¿no? Sobre todo en un juego en el que vamos volando. Él tenía implementado que con el Gamepad tenías el giro este seguro, que, que digamos que cuando le giras te va bruscamente... Mmm, moviendo, ¿no? Sabes lo que os digo?
2: Hacia los cuatro puntos cardinales, digamos, sí. Enfrente y sí. a los lados, de, pues eso, filando, eh, 45 grados de 45, 45 mm. grados.
1: Hay, hay que destacar que, que gracias a eso pues no te mareabas, a pesar de, de lo que es el juego, ¿no? Tampoco hice grandes locuras, pero no salí, no salí, no, no salí con el, la sensación esa, ¿no?, de, de mareo de, de décadas de usar el Gamepad. Y en ese caso pues, bueno, habrá que ver cómo evoluciona el tema del control Porque yo todavía no, no, no me terminaba de convencer del todo el control No sé, ¿tú?
2: No, hombre, eh, el control, hombre, él iba preguntándonos eh, también sobre eso Porque precisamente pues, para, para mejorar su, su experiencia Pero en cuanto a fluidez y demás también destacar un poco la, pues eso, el frame rate por eso no, tampoco nos mareamos ni, ni mucho menos y, y como digo pues es muy fluido y la libertad que daba de simplemente ir volando pues supongo que evidentemente con, con algún ideando algún tipo de, de mecánica para implementar este tipo de controles pues pues, pues mucho mejor ¿no? evidentemente
1: claro yo claro. me acuerdo que le, le comenté lo de la silla giratoria ¿no? que es un poco lo que se hace con Gear VR, pero claro con el DK2 te, claro. te, puedes, te claro. puedes ahorcar ¿eh? Pero sí
2: es cierto que con, con este mecanismo, ¿no? con este método, pues sí se suprime muchísimo el, el mareo. O sea, bueno, prácticamente todo ese mareo, a pesar de, ya os digo, ir volando para arriba, para abajo entre edificios y a una velocidad vertiginosa.
1: ¿no? Y hablando de más cosillas, también estaba por allí la Gento, que estaba Víctor Ruiz mostrando la nueva versión, la versión 3.0 en la cual según nos comentó una de las mejoras era el sistema de, de sujeción no las correas que ahora parece que añade por decirlo así parecido a, a lo que tiene el cv 1 por detrás no que son las correas que se enganchan sí
2: una unión entre las sí, bandas sí. laterales y la, en la superior donde convergen las tres y pues hay mm. una, una triángulo, digamos, una pieza triangular de plástico que sujeta en la nuca y, y lo hace más,
1: más económico, más cómodo, ¿no? Sin duda es una persona muy que tiene mucho para hablar. <risa> la verdad es que tuvimos una charla muy interesante con él y le invitamos a un podcast, así que ya próximamente a ver, a ver qué nos cuenta. Que es un hombre bastante veterano en la industria, como sabéis. Me estuvo ahí desarrollando para 8 bits y nada. <risa> Yeah. <risa> y lo, lo, que nos, lo que nos sorprende no es eso que esta persona como ha visto como la realidad virtual no eh, o sea, es el futuro, ¿no? es lo que nos decía cómo esto lo, lo cambia todo ¿no? sí por supuesto
3: la realidad virtual por lo menos eh, va a dar un vuelto yo creo a un montón de cosas o sea, va, y además va, va a influenciar sobre todas las industrias o sea, no solamente sobre los juegos sino que va a tener un efecto eh, prácticamente sobre todo, sobre, sobre todo ¿no? en todo, todo el mercado en general. Mm.
1: Sí, 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 sí. Y también había más realidad virtual móvil. Estaba Victory um, Games, que, que estaba mostrando Insecticide VR. Um, por decirlo así, era una especie de mata marciano, ¿no? en el que con, nuestro, con la cabeza, con el head tracking, pues íbamos disparando y cuando ponías por decirlo así, la vista en la nave, entonces disparaba automáticamente, no teníamos que darle ningún botón. Y bueno, el juego está disponible en Android de ellos. Y también les hicimos una entrevista que iremos sacando contenido ya poco a poco. Y bueno, y en general, pues en Contrarrela de Virtual, básicamente es que eso fue todo en la feria y que cabe destacar que aunque parezca que no, pero es un gran paso según del año anterior a este, lógicamente. Yo en,
3: yo en la feria, el año pasado no estuve, pero en esta eh, sí que se veía ya que la realidad virtual va a ir cada vez más ocupando más espacio y sí que es, será muy interesante ver cómo es la feria el año que viene. ¿no? a ver cuánto de realidad virtual hay y cuánto hay de, del sistema tradicional. Lo que sí es cierto es que claro, ahora lo que es, lo único que monetiza es eh, todo, lo, todo lo que se ha hecho hasta ahora. ¿no? Alberto, de momento, eh, no da dinero, todo lo contrario, ¿no? lo que da es gasto. ¿no? Entonces, será interesante ver qué pasa el año que viene.
1: Sí, no, efectivamente, cada vez habrá más presencia de realidad virtual, pero yo, como decía, estoy muy contento con la feria de, de este año. Y a ver, a ver cómo va la de París, ya nos contará Alejandro.
0: <risa> pues ya ver la verdad es que me muero de ganas de llegar y probar todo lo que habéis probado vosotros y a ver si presentan alguna novedad o alguna historia nueva y, y nada, ahí estaremos al pie del cañón pa, para informar. Ojalá, ¿no?
2: Sin más sorpresitas. <risa>
0: Perfecto, pues yo creo que hemos hablado un poco de, de todos los temas importantes, así que toca despedirse. Eh, muchas gracias de nuevo, Juan, por estar una vez más con, con nosotros y ya sabes que esta o virtual es, es tu casa, siempre que quieras puedes colaborar con, con nosotros.
3: Muchas gracias a vosotros por invitarme y me siento como en casa, la verdad. Eh, es todo un placer estar al lado de vosotros.
0: Y muchas gracias también, sí, como siempre, un placer.
2: Eh, pues un placer como siempre haber pasado este rato juntos en la feria y en el podcast como siempre y, en, y, y hablar un poco de, de todo esto que, que se nos viene encima y que es tan, tan mágico ¿no?
1: bueno pues yo también daros las gracias a todos tanto a aquellos que nos robianos que nos encontramos por allí y a aquellos que estáis aquí siguiéndonos y agradeceros como siempre que nos hayáis escuchado y bueno estos próximos días ya iremos sacando más contenido y tenemos por ahí algunas sorpresillas que os iremos enseñando. Así que gracias y hasta la próxima.
2: Antes de crear su propia empresa tecnológica, Alberto era solo Alberto. Antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matrículate con un 30% de bonificación. UTAD, transformando tu
0: talento.